0: 稲荷新之助的妄想曲でごございまます。す。無沙汰しております最近思うんですけどねうん私あの発言力はあると思うんですけれどもまあ会社で発言権がないので、えー、単なるガヤ芸人みたいな立ち位置でえ最近は仕事しているなっていうことにねなん,となんとなく薄ぼんやりと、えー、気づいた次第でございます皆様いかがお過ごしでしょうかまあいろいろ言い訳めいてますけどねあの最近、えー、配信が非常に不定期になってるねあのいつだったかも言いましたけど前に比べて随分あの何ですかえー、アップロードする機会が減ってしまいました、えー、そんなこんなで、えー、久しぶり、えー、まあ結構久しぶりに喋るとえー、何をどんな風にしゃべってったらいいんだろうなんていうことがね、こう、次から次へと出てこなくなるんですね。ええー、まあ、そんなこともありましながら、ありましながら、変な日本語を使いながらっていうことで、まあの前回放送を聞いていただいた方からですね、あのお叱りをいただきまして、お叱りいただきましてね、あのー、まあ、お店の話飲食店の話をするのはいいんだけども、えー、ちゃんと場所を教えろと<笑>どこなんだいっていうことがありました、ね、あの前回の配信の時にですねあの可愛いベベ来たお姉ちゃんがねかっこ悪くエプロン使いながらねエプロン首に巻きながらカレー食っとったっていうね非常に美味しいお店えー、札幌の北口側ですかあの卸センターあたりの斜めの道を、えー、東側から中央区に向かって走ってきて「どこだよ斜めのとこ出てきた辺たりで」って言うけどっていうあたりの左側にあります、えー、場所についてはですね北7条東3丁目ですねちょっと分かりづらいですえー、お店の前の駐車場もかなり狭っこいところでお店の名前はボナンザというカレー屋さんでございますい一度ね行ってみてくださいあのー、いらっしゃる方もいらっしゃるでしょうけども非常に美味しかったですよということで私の味覚もまんざらじゃねえなっていうねえー、ことでしたまあ、それと、前回でもあのご紹介しました。えー、東区役所辺りにありますよっていうカレー屋さんですね。これは北13町、東7丁目です。えー、マックスバリューだったかなマックスバリューかなんかの大きな建物の根っこの辺りの上口の向かい側にえあります。えー、パイカっていう店です。えー、一度皆さん行ってみてください。非常にこのパイカのね、お兄ちゃん、私気に入ってまして。えー、な,なんとなく可愛いなと思って<笑>、えー、見てたりとかするんですよねはいまあねえー、ぜ,ひぜひぜひぜひ、えー、どうでしょう最近またカレ,ーカレーブームってわけじゃないんでしょうけどもあのー、スープカレーが一回りした感がありまして私が勝手に一回りりしてるののか分かりませんけどあのスープカレーが一回りしてですねまた普通のカレーねあのネパールとかインドとか何で食べるカレーなんかもね美味しいとこいっぱいありますし、えー、ルーのカレーね煮込んできっちりみたいなところでの、えー、カレー屋さんなんかも出てきてる感じがありますんでね、あのー、まあカレーカレーねみんな好きじゃない、うん、カレーみんな好きなんであのなんかどっかでと行ったりとかねみんんんななななととどっっかかか行く時なんかはあの行くはていいいいじゃないかなと思いますただこのボナンザもパイカもあのー、行くとですね全身カレー臭きますんで、えー、どんなに若い方でも全身カレーの匂いを振りまいていきますんで、えー、その辺は何とぞご注意というところまあその外食つながりってわけじゃないんですけどあのー、この間かみさんとねいないなまあ、うろうろしてる時に「えーまあ、最近のすすきのパトロールしてみようか」みたいなね、えー、若い時もよくやったんですよ。えー、午前2時3時ぐらいのすすきのもうそろそろ終わりかけてますよっていうあたりのすすきので、えー、どんな酔っ払いがいるんだっていうところでね、えー、夜な夜なうさんと一緒に行ったりなんかもしてたんですけども久々にねせんだって、えー、夜中うろうろしてたんで。さんんと夜中すうろうろするっってて初めてだったんですよね、えー、まあまあまあそんなことはいいんですけどもあのー、行ってる時に「そういえばさ」ってそのすすきのに24時間営業のサンドイッチ屋さんとあったよねって話になって「おおそうだそうだ」っつって「行ってみようぜええー、な」っつってねあの行ってみたんですよ。でそのサンドリアっていう店まあ皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけども大体僕ら着いたのが午前3時を回って。ました、ねえーまあちょ,っとちょっと前の話なんで、えー、ちょっと空が黒からね夜空が黒から濃い藍色に変わっていくぐらいな、えー、明るさ加減で、えー、いたんですけども、まあ、行ってみたんですよね。というよりもえー、ちょっとススキの西側に外れたな南,あの南西の端っこだねなんていうあたりに、えー、店トントンありましてそこだけね高校と電気がついていたんですよでまあ程よい広さの駐車場もあって車で行っても大丈夫だよねっていうところにあるんですけど、まあ、場所的には南3に南8西9ですか南八西九サンドリアっていうお店、えー、お店の店構えとしては東側向いてましたね、えー、行ってみていただきたいんですがまあ行ってみたんですよで午前3時ねえ草木も眠る清水時のたりだったんですけど高校とお店の電気ついてましよねあのまあどうせね、うん、24時間営業を言ったってねまあまあそんな時間はぼちぼちな感じなんでしょうなんて思ったわけですよででもう10年20年ぐらい前でしょうかディナーベルっていうスーパーがオープンした時に「ね、24時間素材ありますよ」なんて言ってるんですけどまあまあ都内行ってもさ、ね、そんな時間帯にそんなにビシッと並んでることなんかないじゃんなんていうような状況だったんですがここのサンドリアびっくりしましたね。えー、なーん、どれぐらいですかね。まあ、ショーケース、ううまあ、5段ぐらいの、普通のケーキ屋さん的なショーケースですね。えー、私の胸のあたりまである高さのショーケース、5段ぐらい、えー、広さ的には、1、2の3の4でぐらいですか、えー、4件ぐらい、4件って言わないのか、2件っていうのかな、四件っていうのかな、あのふすまで。ふすまでいうところの4枚分の幅のビシッとしたショーケースにもうほぼほぼびっちりありましたねほぼほぼびっちり満載でぎゅうぎゅうにっていうぐらいな感じでいろんな種類のフルーツ系からねその惣菜系からまあちゃんとしたそのねいわゆるいわゆるそのサンドイッチハムとかね卵とかツナとかいわゆるな感じの基本的なところから。まあちょっとおしゃれな感じうわそれは食いたくねえなみたいなものからですねもうフルで入ってましてでお店のカウンターに立ってるのはお,お一人のおばちゃんですねお年の頃40歳ぐらいのおばちゃんだったと思うんですけどおばちゃん1人いらっしゃいましてその後ろっかでどんどん厨房で作ってらっしゃるで作ってる方も大体それぐらいの年齢の女性の方で5人ですね5人が一列に並んで「ほれそれペタペタ」っつってあのサンドイッチを作ってるんですよこんだけね陳列してあるんだからもうそれ以上作ることねえんじゃねえっていうぐらい入ってるんですけどもう黙々と黙々とですねサンドイッチを作ってましたねびっくりしましたえー、でお値段的にはそうですねだいたいその200円ちょっとから300円ぼこぐらいな感じえー、そうです、ね、500円玉1個握りしめていけばサンドイッチ1個とまあペットボトルのお茶かなんか買えるかなぐらいなねあの料金体系でしたね,ねそこ行ってね夜中行ってうんでいっぱいあるもんだからねいっぱいあるもんだからこういろいろ悩んじゃってねどれにしようかなーなんつって「うんでね住んでね」なんつってねかみさんと言いながら「じゃあ私これじゃあ俺これ」なんてねうん。あのそんなふうに選ぶ時は大体同じものを頼むんですよね私たちね何なんだろうってやめてよなんてやめろバカ野郎なんて言ったぐらいまあまあそれい,い、ね、でそこでこうサンドイッチを購入しましてですねあの帰ってきましてでこれ明日の朝ごはんにしようねまあ今日の朝ごはんにしようねなんてそうだねなんってねその日は寝ちゃったんですけどでまあ3時4時まで遊んでた割には次の日の朝8時ぐらいには起きちゃうんですけどあの朝起きて「そういえばサンドイッチあったね」なんですね「そうだね,ね」うんで牛乳とねサンドイッチ用意して食べてみたんですけどこれがねうまいわけあのねまあサンドイッチまあご自分で作ることもないでしょうしいわゆるまあサンドイッチ食べようと思ったらコンビニエンスストアあたりで。ねえー、買ってきたものを食べたりなんかすると思うんですよ。でコンビニエンスストア各社いろんなところでサンドイッチに似たようなもんちょっと違ったものを作ってますけどそのセブンイレブンローソン、えー、今でいうところのファミリーマートセイコーマートいろいろあるんですがまあどこも。似たり寄ったりどんぐりの背比べでこぼこあんまりねえよっていうのはな中でのの、まあ、成功もあとのサンドイッチまああれがまあまあパンの感じとかね野菜の感じとかおいしいなと思ったんですけどその倍ぐらいうまいですねその倍ぐらいうまくてで料金が似たような感じ、えー、もうね具の感じもしっかりしてますしパンもしっとりしますしね非常に美味ししいサンドイッチでしたねまあそんなにこう深夜のサンドイッチ買いに行くことはないでしょうけどまあ24時間営業してますんでねまあお近くに行った時っつったって最近そんなところに行くことはねえと思うんですけどもまあ話のたにねまあ騙すつもりはないですが騙されたと思って一度行ってみてちょうだいっていうこんな話なんですよね今日ちゃんと音楽のキレでやってるでしょ、えー結構ね、今そのテレビの画面に、ええー、スポティファイを映し込んで。ええー、何分の曲かな、なんてことをね、見ながら。ええー、どれぐらい喋ろうかな、なんていうことをやったりしてるんですよ。こんなこともできるんですよ。うん、楽しいでしょまあ、楽しんでるのは俺だけなんですけどね。うん。まあまあ、あのー、かみさんとこの間。ええー、珍しく深夜、ね、ぐるぐる回ってましたよっていうのは他でもない。あの先、ー、だって車買いましてね<笑>車買いましてえー、マツダの車を、えー、購入しましてですね、えー、まあまあその<笑>納車に至って、えー、納車に至りまして、えー、まあ落ち着くまで、うん、なんかいろいろあったんですねん、えー、でね住んでねってことはあったんですけどまあまあそれは置いといてうん。あのー、もうさすがにねポルテン号も相当10万キロ超えで走ってましたしいろいろその下回りサビサビがひどかったんで、えー、どうしようかなねで今年の12月にあのー、車検を迎えるもんですからまあちょっとか考えようかっていうことであのー、一緒に住み始めてからまあね席入れてからまあ何かっちゃうこう車屋さん行ったりなんかぐるぐる回っとったわけですよ。で話聞いていくとその神さんが大学時代にね、あのー、CX5 が発売されて弟と2人で「いつか乗りたいよね」なんて言っててちょっと気に入ってたらしいで、マ松田の車私も嫌いじゃないですからね「おいいんじゃないですか」なんつってで出物がありましたんでそれ購入することが決まりましてでまあいろいろこう納車までね待ってる時間いつかないつかななんていうところで。いいよよよ明日日納車されますよなんていう日を迎えたわけですよで、そうするとその今まで乗ってたポルテトヨタのポルテねポルテン号、えーまあ、非常にいい車私もまあまあな、ね、気に入ってる感じで、まあ、介護するには最高だななんていうところで<笑>、えー、気に入って乗ってた車なもんですからあのー、なんかねこう名残惜しい気持ちになってきたんですよね。であのか、ー、みさんが免許を取ってまあかみさんが免許を取ったっていう、まあ、いきさつもいろいろあるんでまあ私が勝手に考えすぎてるだけなんですけどで免許取って初めて行動に出た、ね、免許取得した後に初めて行動に出て乗った車が私のポルテだったんですよねポルテン号だった。でなんとなくね、最初と最後っていうんですかね、ポルテもうね、気に入って乗ってくれてましたんで、まあ、明日納車迎えるっていうことでね、あのー、一回ちょっと、お別れ会やろうぜ、なんつってね、ええー、あの夜、夜中、私、そうですね、あの日、遅番だったはずなんですけど、遅番終わって11時ぐらいですかね、家帰ってきて、だから珍しく、髪が起きててね、うん、本当、したのうなんですよね。なんかタイミング逃しちゃったなんていうあそう」いやいよいよ明日ポルテクスの CX5 来るねー」なんですねええー、あでじゃあちょっとポルテンとお別れ会しようかっつってねえー、ポルテン号に2人で乗ってですねあのお別れ会をしたんですよねお別れ会ってまあどんなふうにしてやろうかななんて思って私もねあのない頭絞っていろいろ考えたんですよだからか、あ、み、のー、さんが初めて車を運転したコースをうなうなですけどねポルテで一周回,れ回ってまあ最初と最後を締めにしましょうかっていうところで、えーまあ、まあその流れでね、あのー、ススキノの,の夜、ね、行ってみたりですとかあのそのサンドリアのサンドイッチ屋さん行ったりとかっていうようなことをねせんだってしたんですよ。考えてみたらねカミさんと遊ぶようになってあのー、夜中ねそんな夜の深い時間にうろうろするなんて初めてだねなんつってねカミさん早い早寝の人なんでもう9時ったら寝るんであのー、結婚する前もどっか行くって言ったとしてももう何ぼ遅くてもその日のうちには絶対返すっていうね、えー、感じだったんでそんな深夜,深夜のねこんな時間でっていうのも初めてだよねなんてまあそんな感じでですねポルテン号にお別れをしてで松田 CX5 がついに納車されましたという感じうんまあ私もいろんな車乗ってきましたけどねあのー、まあどうなんですかねいろんな時代の変遷っていう車ってあると思うんですよでそのいわゆる高級車っていうクラスねでミドルクラスがあってでコンパクトそのリッターカーがあって軽があってっていうかなりいろんな住み分けが明確に各社されていたと思うんですけどそのマツダっていう会社が出してきてるものっていうのはなんかその,そのなんだろう全ての隙間にはまってきてるなっていう気がするんですよね。まあ、SUV っっっててていうう車が流行ってるるのもあるんですけど今までそのクラウンとかねセドリックとかまあ今ねセドリックなくなっちゃいましたけどそのクラスのちょい下みたいな,<笑>なんかそのなななんかねその微妙な隙間にはめてきてるうような気がするんですよ松田っていう会社が。うん、でその中でこう CX5 っていう、えー、SUV コンパクト SUV っていうのを初めてあのタイプの車には乗ってみましたけど。まあねあの初期型ですよ当然中古ですよ、えー、あの非常にいい車ですね、えー、クリーンディーゼルカーではあるんですが全然ディーゼルエンジンな雰囲気もないですし、あのー、今まで、まあ、ポルテとはねパワーが違いますね、あのー、エンジンの大きさが違いますんで、えー、一概にはね一緒には比較はできないですけど。なんか非常に非常にいい車えー、長距離乗りたいなーって思わせてくれる車ですよねうんまあその松田でいうとロードスターに以前乗ってましたけどロードスターはなんかこうしゃかり気に走りたいなっていうしゃかり気に走りたいっていうかなんていうんですかねあのひらひらと乗っていたいなっていう運転したいなっていう気持ちにさせてくれるんですよね。マツダなんかもあの今の CX5 なんかも、えー、こう長距離でドカンとゆったりと乗っていたいなって乗っていたいな運転したいなって思わせてくれる車だなっていう気がしましたね。うん私の父親が乗っているあの今乗っているのは、えー、ポルテじゃなくてパッソ乗ってますけどあの私が今までポルテ乗っているその前が。に乗ったりしましたけどなんかね運転したいなどうこう車でどうこうしたいなっていう気持ちにさせてくれないんですよトヨタの車ってうーんなんかその辺がねあのトヨタっていう車が自動車会社とマツダっていう車会社の大きな違いがあるんじゃないかななんて思いましたねまあまあそんな感じで、えー、いろんな買い物はしてるんですけどね、うん、まあ最近買ったものうんそうですねまあまあ結婚しましたんでねいろんな家具だの何だのっていうのたくさん買ったんですけど「初めてだねこれこういうもの買うの初めてだね気にはなってたんだけど」ということであのお掃除ロボット買ったんですよ。えーこれはほぼほぼかみさんのポイントで買ったんですけど楽天ポイントで買ったんですけどお掃除ロボット買ったんですよねあのルンバとかあるでしょ、えーえー、ルンバルンバどうなんだろうね,ね欲しいよねなんていうことは言ってたんですけどまあいろいろ調べていくうちにルンバだけじゃねえっていうのは分かったんですよねえー、でどうしたって今うちの私が住んでるこの部屋っていうのは全部フローリングになってて絨毯とか引いてないんですよなんで、えー、こう何？クイックルライパーとか毎日かけるの大変なんですよね、えー、あの大変なんでいや遅いロボット欲しいよねって,言っていろんな電気屋さんで見て回って、えー、いたんですけどでその中で見つけたりしてまぁ、あそのル,ンバね、ルンバもありまアイロボットのルンバっていうのもありますし日本のメーカー各社東芝とかパナソニックとかも、えー、出してたりとかダイソンでも出してるんですねダイソンでもお掃除ロボット出してるんですよでどんどんこう調べていくうちにまあ中国系メーカー何ていうのエ,エコバスエコバスとかっていう、えー、メーカーがあるんですけどそこでリ、えーボットっていう、えー、お掃除ロボット出してるんですねうん、でこのディーボットこれをディボットを買ったんですけどディーボ君って言うんですけどねうちの名前なんですけどディ、えーボット何がすごいっていうのはそのルンバの最上級クラスにしか備わっていない機能が当たり前についてるっていう,いうやつなんですよね。うん、でルンバの場合お掃除掃除機ロボットは掃除機ロボット。あとその床拭きロボットってあるじゃないですかあれ別々でしょでも D ボットっていうのはそれが一緒になってるんですよお掃除吸い込みながらお尻で拭きますっていう機能はついててでお値段もそこそこいい感じいくらぐらいだったんですかね値段聞いてませんけど買っていいって言うからいいよっつって買ってみて今使ってるんですけどこれがねすごいっすいやほんとねあのー、バカにしましたけど本当にちゃんとお掃除吸い込んでくれるし、えー、後ろの、あのー、床拭き雑巾でちゃんと拭いてくれてますし本当にこう今常にこうピカピカとした床っていうんですかねつやつやとした床清潔な床であの生活ができるのはね本当にありがたいいいもの買ったなとかっていう風に思いますよね。皆さんもどうでしょう生活環境とかねいろいろあるでしょうからあの簡単に今っていうのもありますしねお値段もそこそこしますんであのね躊躇しちゃうところもあるでしょうけれどもやってみるといいですよあの本当に楽しい楽しい見てて楽しいです可愛くなっちゃうあの床家の中の段差ですとかあのその何段差乗り越えれるのとかっていうのもあるんですけどあのきちんとたまに立ち往生してあのまあまあキャキャ言ってますけどでももう本当に10回に23回ぐらいですんで、えー、ちょっとケツの方蹴飛ばしやりはちゃんといいって動き始めるんでねあの非常にいいですよあの。もしよかったら機会があればっていうところでしかないんですけどね。ぜひぜひいかがなものでしょうかというところですね。珍しいものそんなとこですかね。今ちょっと欲しいなと思ってるのは空気清浄機がちょっとねうちのナノイ、e、ーさんがナノイ、e、ーさんが最近調子悪くてねパナソニックのナノイ、e、ーを使ってるんですがあの調子が悪いんでどうしようかな分解して修理しようかなそれとも。新しいのをねだりしちゃおうかなーって思ってはいるんですけどね。どうなんですかね。だいたいうちのその家具とか調度品とかっていうのは名前がついてて、D ボットのお掃除ロボットは D ボくんね。Nano E は Nano E さん。え<笑>この間、あのー、買い求めた CX5 はクロサイくんっていう名前がついてますね。<笑>もうあんまり言っちゃうとバレちゃうんで困っちゃう。まあこの空気清浄機。あのつけるのとつけないのとではどうなんだいっていうのもあるんですけどまあいいんじゃないっていうところで、えー、常にはつけてるんですけどねあのー、いろんな空気清浄機私もこれは一人暮らしの時からずっと使ってる空気清浄機なんですけどあのー、各社イキ金ですとかねシャープとかね、えー、あとパナソニックいろんなところで空気清浄機出してますけどまあね、えあのクラスターなんちゃらねあるじゃないですか何だっけ忘れちゃったシャープが出してるプラズマクラスターうんあれダイキンでしたっけまああれもねすごくいいんですよ本当に部屋の匂いも取れるしあの空気もきれいにしてくれてるなって気はするんですけどダイキン製の空気清浄機ってファンの音がすごいうるさいんですよねあのー、目いっぱい吸い込もうとした時。ウィっつってうるさいんですよでもねパナソニックのナノイ、e、ーのあの空気清浄機はあの音が静かですええー、音が静かうん音が静かなんでねまあ皆さんまあ好みもあるでしょうから何ともかんともではありますけれどもその空気清浄機については私はパナソニックをおすすめしたいですよねうんまあまあこれをつけたからといってねどれぐらいなその、まあ、私たちタバコ吸うんでタバコ吸う部屋に、えー、必ず置いてはいるんですけどねあのー、まあ壁がどれぐらい黄色くなるのかっていうのもありますからねその辺様子を見ながらねタバコをやめなきゃなと思うんですけどね、うん、まあまあそんな感じでベラベラと喋ってますけどねえーまあ、細かい話で言いますとまあまあそのコロナ禍の中で、えー、マスクをする生活ずっともうね当たり前のようにマスクする生活になっちゃってます、えー、そんな中で気づいたのはそのあしもじじになってね耳遠くなってきたのかなと思うんですけどその内緒話とかさするじゃないですか会社でもどこでも。でも内緒話って声を聞いて理解するっていうことよりも内緒話をしてる唇の動きを見て発してる言葉をこう認識したりとかしてると思うんですよね。だけどそれマスクしちゃゃうとかかんないじゃないいじですか口元の動きがだからその内緒話してるつもりがものすごい大きい声で喋ったりとかするなっていうのがあのこの間感じましたね。これ気をつけなきゃいけないなと思ったりとかしてねするんですけど皆さんどうですあとマスクしながらくしゃみするとえらい臭いよねまあ何年か前にスペイン風邪今でいうインフルエンザですか初めてインフルエンザが蔓延した時にそのスペインでね何万人も死んだりとかしてでそれが日本に入ってきてねうん、昔みたいに今みたいにねサジカルマスクなんか普通に売ってませんでしたからみんなマスクを自作しながらね、えー、過ごしていた、まあ、日本全国自作のマスクをしながらあそのスペイン風邪の要望に努めていたなんていう時代の、まあ、経験があって私の父親なんかもマスクねこんも自分で作ればいいんでねえかぐらいな感じでガーゼ買ってきてね自分でマスク作ってつけてましたなんて言うんですけどね。今これだけコロナコロナになった状態の中で当たり前のようにマスクする世の中になって、ねえまあ、昔みたいなそのスペイン風邪が流行った時みたいにね、まあ、そのうちポツラポツラとマスクを外して元の生活に戻るのかななんて思いますよね。そののうちなるのかな今でこそね毎年インフルエンザ A 型 B 型予防接種しましょうねなんていうことは去年あたりね去年お年あたりからもずっと騒いでましただけどもまあよっぽど注意してる人以外はマスクなんか普段してなかったですよねうんあれだけスピン風邪でね世界中の人間が死んだにもかかわらずだら今のそのコロナもあのー、どうなんですかねそのうちまた昔の話になってうーんマスクしなくなくるる時期が来るのかね今年の年末ぐらい、ね、年明け早々にはあのー、なんですかワクチンね国が全額負担で接種させてあげるよなんていう話はしてますけどねうん来年再来年あたりにねまた普通にこうマスク取った生活をしたいですよね、えー、そもそものコロナってどうなんていうどういう病気なのっていうのが相変わらずねパッと分かんねん。分かるのは毎日何人感染しましたっていうことしか分からないんですけどねどれをどういう状況でどうなってみたいなところがもうちょっと解明するとねあのいいのかなって思ったりもするんですけどね、うん、まだまだちょっと怖いですねあの国がね助成してくれるそのワクチン接種についてもどんなワクチンってまだ決まってないんですってね<笑>聞くとどんな副作用が出るか分からないけどみたいな。そんな言い方してましたよね。それも乱暴で怖えなぁと思うんですけどね。うーんまあ今年の冬どうなるのかね。うーん<笑>今日ちゃんと音楽区切り来てるでしょ。えー、これね3分9秒あるんで、えー、3分9秒なんで2分30秒ぐらいでまとめますかね。えーあのー、<笑>もうさすがにネタないんですよネタない時に困ったら映画の話することにしてるんですけどね、えー、まあネットフリックス見,る見てるんですよでネットフリックスだけじゃなくてこの間アマゾンプライムあれアマゾンプライムってタダなんですねタダで見れる部分っていうのはたくさんあるっていうのは知ってねこの間かみさんが「This is us」っていうのが面白いよって話になってあのー This is っていうのは三つ子の三つ子を産んだご夫妻とその三つ子が36歳になった時のの、えーまあ、家族愛的な話なんですけどあのー、まあ今シーズン3まで見れてるのかな私まだシーズン1の途中までしか見てないんですがこれねハマりますよズドーンときますまああの私のこのポッドキャストを聞いていただいている年齢層っていうのは40歳以上の方まあ30代の方もちらほらいるんですけれどもまあ40歳以上の方が多いみたいなんで、えーまあ、当てはまらない年齢なのかなと思うんですがその三つ子の中で、まあ、イケメンのお兄ちゃんとねうんイケメンのゴリゴリイケメンの、えーまあ、俳優崩れみたいなお兄ちゃんと。えー、超デブな妹2番目、うん、で、まあ、3番目はいわ,いわくつきっていうね、えー、三つ子の話になってるんでもしあの興味がある方は、えー、そうですねアマゾンプライムの Thisisus っていう、えー、黄色っぽい感じのジャケットでした、えー、もしんあ全ご覧いただいたらいいんじゃないですかねこのお子さんいらっしゃる方とかね、えー、これからまあ、私たちもそうですけど結婚をす,す,る,する人をした人、えー、まあなんか見るといろいろな視点からあのドラマの作りも面白くなってますし見てみると面白いですよね。うーんあのー、イップマンっていうね映画がありましたけどこの間の「イップマン」また見ましてね今123まで出てて。えー、外伝で 3.5 みたいなのがあるんですよね。でまあ結局そういうそのカンフー映画は楽しいんであの後腐れないんで<笑>見るんですけど、まあ、さっき2分30秒ぐらいでまとめましょう言った割には全然まとまってないでもう3分超えてるんですけどねもう一曲分喋らなきゃダメかっていう風に今場を繋いでるって感じなんですか。まあ、イップマンですねあのブルース・リーのお師匠さんね、えー、師匠さんにあたる葉分葉っぱに分って書くねヤンレンさんっていう、えー、いう人の、えーまあ、自助伝っていうんですかね伝記的な映画ではあるんですが1231、えー、の時はその日本に占領された中で武道家としてどう生きていくべきなのかっていうねお話だったりとかでその2位については日本の占領下の中で香港に渡り渡ったんだけれどもその香港との武術会香港の武術会で自分をどうこう身を立てていくかっていうこととその香港がイギリスに統治されている。えー、イギリスという国に中国人が、えー、中国人香港人がこんだけこうなんて虐げられてる中で、えー、武道家として自分はどうえー、自分はどう生きるべきかなのかそれともそのカンフーとはどうあるべきかなんていうところなんですよねで3になってきて、えー、だいぶ雰囲気が変わってはきてるんですけどあのー、まあちょっとまた盛り上がり面白くなってきてるのかなっていうところ、えー、非常に楽しみにしていますで当然そのブルース・リーの師匠さんなんでブルース・リー出てくるんですよ。結構顔の中でグッとくる感じで出てくるんですよね。えー、エクスペンダブルズ2で出てくるチャック・ノリスぐらいな感じでねグッとくるって方するんですよね、えー、でその時々であの異種格闘技みたいなこともやるんですよ、ね、で1では日本の空手とやってますし2ではボクシングとやるんですよねで3ではマイク・タイソン出てきますからねあのマイク・タイソンですよマイク・タイソンとイップマンが戦うっていうねとんでもない<笑>。まあそれもちゃんと作ってるなーっていうところで、まあ、作ってるなーなんてずいぶん上から目線で話しちゃうんですけどまあ後腐れなくちゃんとやってるなっていうところででそのメインになってくる武術っていうのが「えー、陽春拳」っていうねえっ「四春」だから「四春」だから「陽春拳」ですね「陽春拳」っていう拳、えー、法なんですけどこれがすごい美しいんですよね。あのジャッキー・チェンとかもいろいろやってますけどすごくね動きに無駄がなくて美しい戦ってるそのアクションシーンを見ててもねすごく綺麗なんですよねえー、演じてる人がまあそういう人だからなんでしょうけどあのぜひ一度見てみてもいいんじゃないかな多分ね4が出てますね4はねブルース・リー出てきますからあの私もトレーラーでしか見てないですけど、えー、ぜひぜひ見ていただいてはいかがもういいかなということでえー、何やかんやしゃべってますけれどもまたそのうち皆さんとお会いしたいですねさようなら始まっちゃいましたねもうちょっとしゃべりますかねこういうね止め方失敗するとねあのワンテイクでやってるんでね<笑>えー、まあまあそんな感じでございましたねうーんどうですかねちょっとね話しようかなしようかしないか迷ってたの前回もねちょっとしようかなと思ったんですけどあのちょっとまとまらない話になってグダグダ感が、えー、出ちゃうかもしれないんですが、えー、お話ししておきましょうか。まあ、前回でそのね金銭琴銭ってあるよねっていう話最後も最後でしたんですけどうんまあそことそのリンクする中でその親しき中にもうんぬんっていうことわざにもあるようにうんまあ気にしすぎなのかもしれないんですがそれはしてほしくなかったなっていうことがあったんですよね。うん、それはやめてくれよそういういじり方ってどういうことっていう、えー、のがあったんですよまあこれはあの皆さんに分からなくて結構です、えー、勝手にしゃべります、えー、あったんですよねでユニットになりましたからもう私は一人もんじゃないんでユニットになってるんでえー、珍しいことに勝手にあの録音が切れるというですねえアクシデントが起きましてちょっとダブルで撮ってるんですけど一回聞き直したんですよ。で割れながらですよ割れながらねその無編集の中で一本撮りをしてるところで。今回ね意外とこう曲のキレキレでねちゃんとこうテーマが変わってる辺りが相当うまくいったなと思ってたんですよでよっぽど取り直そうかなと思ったんですけどいやもう無理だと思ってえー、さっき途切れちゃいましたけど、えー、また別で撮,撮ってます、えー、まあさっきの話の続きはなっちゃうんですがえー、ねえあのーまあ、そういうことがあったんですよ。ええ。えー、の中で、えー、その女優だったからダメなのかっていう意見もありました。えー、ありましたけどそういうことじゃないんですといじること自体ですっていうところなんですよね。うんじゃあこっちの人だったらよかったのっていうところではあるんですけど。えー、言葉選ばないでそのまま言っちゃうとあんたたちにそれやる権利ないよっていう話なんですよ、うん、言葉乱暴に言うとね、うん、そこは触らないで欲しかったですっていうところ、えー、なんかね、えー、すごく愚弄された気分になりましたうんまあさる者追わず来るもの拒まずっていうところを貫いてるつもりではあるんで、えー、その一件についてはねどうでもいいかなっていうところではあるんですけどもまあそんな気持ちだったんですよ、まあ。まあ伝わればいいかなと思ったりはするんですけどね、えー、どうなんでしょうかねうーん伝わらない部分っていうのはねたくさんありますんで何、えー、ともかんともですけどね。えー最近ね携帯変えたんですよ携帯変えたんで、あのー、使い方よくわかんないですよ、ね、<笑>正直、えー、使い方がよくわからないんでなんかガタガタしたりとかする音もだいぶ変わったと思うんですよねえー、まあどうでもいい話をしながらのの「えー、稲見慎之介的、えー、妄想曲」何回目か忘れましたけどまた次回そのうち、えー、お耳に。お耳汚しさせてもらえればなっていうところで、今日のところは本当にこれでおしまいです。なんかご意見ある方まお待ちしてます。さようなら。今日日曜日なんですよ。半沢直樹先週までやってましたよね。すごい面白かったです。気づいたんですけど、あんだけ面白かった半沢直樹。まだ皆さんの耳に残ってると思うんですが、半沢直樹のテーマソング。これ鼻歌ってすっごい難しいですよね。